0: ¿Qué tal? Continuamos con nuestra clase, nos quedamos en el artículo 30, dice las salas regionales serán competentes para conocer de los juicios por razón de territorio, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la ley orgánica. Hay que tener mucho cuidado, hay salas especializadas que están en la Ciudad de México, pero tienen competencia en todo el territorio nacional, ¿a qué me refiero? La sala de propiedad industrial la de reguladores del Estado, hay unas de comercio, entonces hay que tener mucho cuidado, pero en general así es. Si existe una sala en el Estado, pues esa será la competente, si, si tiene el domicilio fiscal por lo general o donde se ejecute la, la resolución impugnada. ¿sí? Hay que tener mucho en cuenta eso. Dice, en caso de duda será competente por razón del territorio de la sala regional ante quien se haya presentado el asunto, ante quien se presente. Cuando una sala se esté conociendo de algún juicio que sea competencia de otra, el demandado, el tercero, podrán acudir ante el presidente del tribunal y exhibir una copia certificada de la demanda y de las demás constancias que estimes pertinentes a fin de que se someta el asunto al conocimiento de la sección que por todo le cor corresponda a conocer. Estos son, son casos en los cuales pues, ya hay un asunto previo en otra sala, y pueden decidir si asumen la competencia o no. El artículo 31 dice. Procede la acumulación de dos o más juicios. Pendientes de resolución. En los casos en que la acumulación. ¿Qué quiere decir? Que tal vez en la misma sala. Hay dos juicios. Que, se, que tengan que ver con la misma resolución. y con, con la misma autoridad. Siendo que es una distinta actora. Pero es el mismo acto de autoridad. O tiene que ver con las mismas partes, etc. A continuación, lo siguiente. Fracción primera, las partes sean las mismas y si se invoquen idénticos agravios. ¿O qué deben ser esos dos supuestos? Que las partes sean las mismas y si se invoquen idénticos agravios. Siendo diferentes las partes e invocando distintos agravios, el acto impugnado sea uno mismo o se impugnen varias partes del mismo acto. Es el caso de que si no son las mismas partes, él es el mismo acto impugnado. Independientemente de que las partes y los agravios sean o no diversos impugnan actos o resoluciones que sean unos antecedentes o consecuencias de los otros tengan relación con el mismo acto impugnado para el caso de que le proceda la acumulación los juicios respectivos estén sustanciando por la vía tradicional y el otro en juicio línea el magistrado instructor requerirá las partes relativas al juicio de la vía tradicional para que en el plazo de tres días manifiesten si optan por sustanciar el juicio línea en caso de que no ejerza su opción se tramitará el juicio en la vía tradicional ok esto será en la vía tradicional en ese caso Artículo 32. La acumulación se solicitará ante el magistrado instructor, ante quien lleve el asunto que se esté conociendo del juicio en el cual se demanda, se presentó primero. Para lo cual, en un término que no exceda de seis días, solicitará el envío de los autos del juicio. El magistrado que conozca la acumulación, en el plazo de cinco días, deberá formar el proyecto de resolución, dictar la de determinación que procede a la comisión para tramitarse de oficio. ¿Ok? El artículo 32 establece cuáles son los pasos para la acumulación. Eh, artículo 33 dice, las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta ley serán nulas. Más adelante se verán cuáles son los requisitos de las notificaciones. En este caso, el perjudicado podrá pedir que se declare en la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueve. el. La nulidad es a través de un incidente de nulidad de notificaciones. Hay que ser muy claros. Y en ese mismo incidente se tienen que promover las pruebas respectivas. Continuamos. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se, se echarán en plano. Pues obviamente, pues tienen que ser eh, notoriamente infundadas. Si se admite la promoción, se dará a vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrió dicho plazo, se dictará resolución el procedimiento para dictar resolución del incidente de nulidad de notificaciones eh, si se declara nulidad la sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores asimismo se impondrá una multa al actuario equivalente a 10 veces el salario mínimo general de salario geográfico del sitio federal sin que exceda el 30% de su sueldo mensual, el actuario podrá ser destituido de su cargo sin responsabilidad para el estado en caso de reincidencia eso es algo importante, si el actuario reincide en una notificación nula, pues podrá ser eh, este, destituido. ¿Mm? Y obviamente la notificación es anulada y las actuaciones posteriores, por ende, también. Artículo 34. Las partes podrán recusar a los magistrados o a los peritos del tribunal cuando estén en alguno de los casos de impedimento que se refiere al artículo 10 de esta ley. Los impedimentos tanto los peritos como los tribunales que tengan una relación de amistad o enemistad, tengan un tipo de relación por el cual deben estar impedidos. Artículo 35 dice, la recusación de magistrado se promoverá mediante escrito que se presente en la sala o sección en la que se haya escrito el magistrado de que se trate, acompañando las pruebas que se ofrezca. Es importante que si se solicita la recusación, se ofrezcan las pruebas correspondientes. El presidente de la sección o de la sala entre los cinco días siguientes se enviará al presidente del tribunal el escrito de recusación junto con un informe con el magistrado recusado debe rendir a fin de que someta el asunto al conocimiento del pleno a falta de informe se presume cierto el impedimento si el pleno del tribunal considera fundada la recusación el magistrado de la sala regional será sustituido en los términos de la ley y si se trata del magistrado de la sala superior deberá abstenerse de conocer el asunto en caso de ser el ponente destituido los casos de la recusación los magistrados que conozcan de una recu recusación son irrecusables para ese solo efecto, la recusación del perito del tribunal se promoverá ante el magistrado instructor, ante quien lleve el asunto y entre los seis días siguientes a la fecha en que surte efecto la de notificación del acuerdo en que se le designe, el instructor pedirá al perito recusado que rinde un informe entre los tres días siguientes, a falta de informe se presumirá cierto el impedimento bueno, es el artículo 35, es de los supuestos recusaciones tanto de los magistrados como de los peritos. ¿Qué significa recusación? Pues que dejen de conocer del asunto. O dejen de, en caso del magistrado, en caso del perito, pues que dejen de emitir un dictamen o tengan parte como perito en el asunto. Artículo 36. Vamos leyendo. Um... Cuando alguna de las partes sostenga la falsedad de un documento, incluyendo las promociones y actuaciones en juicio, el incidente se podrá hacer valer ante el magistrado instructor hasta antes de que se cierre la instrucción. Ok. Alguna de las partes dice que es falso un documento, se promueve un incidente de falsedad de documentos ante el magistrado que lleva el asunto, siempre y cuando sea antes de que se dicte sentencia y antes, mejor dicho, antes de que se cierre la instrucción. ¿Qué, qué quiere decir cierre la instrucción? Antes de que pues, eh, se pase para dictar la sentencia. El incidente se sustanciará conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 39. Si alguna de las partes sostiene la falsedad de un documento firmado por otra, el magistrado instructor podrá citar a la parte respectiva para que estampe su firma en presencia del secretario, misma que se tendrá como indubitable para el cotejo. En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, el incidentista deberá acompañar el documento que consigue como indubitado o señalar el lugar donde se encuentre, o bien ofrecer la pericial correspondiente si no lo hace el magistrado instructor de el incidente. La sala resolverá sobre la autenticidad del documento exclusivamente para los efectos del juicio en el que se presente el incidente artículo 37 bueno antes de empezar con el 37 eh, si se señala el incidente de nulidad de nulidad de documento de falsedad de documento pues se deben de ofrecer las pruebas o ¿no? el cotejo en su caso, ¿donde? ¿Con, qué, ¿con qué otro documento? Si no se va a desechar. Artículo 37. Las partes o el magistrado instructor de oficio solicitarán se sustancia el incidente de reposición de autos, para lo cual se hará constar en el acta que, para tal efecto, se levante por la sala la existencia anterior y la falta posterior del expediente de las actuaciones faltantes. A partir de la fecha de esta acta, queda suspendido el juicio y no correrán los términos. Ok, en este caso es el incidente de reposición de autos. ¿no? Se pierdan alguna actuación dentro del expediente y será, una, será constar en un acta la existente anterior y la falta posterior. Uh -huh. Se suspende el juicio y no corren términos. Con el acta será vistas las partes para que un término de 10 días por la vez se exhiban ante el instructor. En copia simple o certificada las constancias o documentos relativos al expediente que obren en su poder a fin de reponerlo una vez integrado a la sala en el plazo de cinco días declarar repuesto a los autos se levantará la suspensión y se continuará el procedimiento las partes van a aportar los documentos con los que tengan para que se reponga el, el expediente cuando la pérdida ocurre encontrándose los autos a disposición de la sala superior se ordenará a la sala regional correspondiente proceder a la reposición de autos y una vez integrado el expediente se remita el mismo a la sala superior para que la resolución del juicio Okay. cuando esté en sala superior se manda a la sala al magistrado instructor para reposición de autos. Artículo 38. La interrupción del juicio por causa de muerte, disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia durará como máximo un año y se asegurará lo siguiente. Okay. cuando muere el actor, una disolución, incapacidad o declaratoria de ausencia se suspenderá durante un año. Bajo lo siguiente. Fracción primera se decretará por el magistrado instructor a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la existencia de alguno de los supuestos a que se refiere este artículo. ¿Ok? Fracción segunda. Se transcurrió el plazo máximo interrupción. No comparece el albacea, el representante legal o el tutor. La SARA donará la renovación del juicio ordenando que todas las notificaciones se efectúen por lista del representante de la sucesión, de la sociedad de solución o el ausente incapaz, según sea el caso. ¿Ok? El artículo 38 es de un año que establece para el efecto de que el representante legal o en su caso la albacea, eh, pues eh, quien tenga derecho, pues a personas, si no se mencionan después del año, las notificaciones van a ser por, por lista, así de fácil. Artículo 39, cuando se promueve alguno de los incidentes previstos en el artículo 29, se suspenderá el juicio en lo principal hasta que se dicte resolución correspondiente. Si mal no recuerdo, el artículo 29 son los incidentes de previo y especial pronunciamiento, como se los había dicho, esos incidentes de previo y especial pronunciamiento son los que suspenden el procedimiento hasta que se resuelvan. Así de fácil. Dice, los incidentes a que se refieren las reacciones primera, segunda y cuarta de dicho artículo únicamente podrán promoverse hasta antes de que se quede cerrada la instrucción, en los términos del artículo 47, antes de que se cierre la instrucción, cuando se promueven incidentes que no sean de previo y especial pronunciamiento, controlar el trámite de proceso. ¿Ok? Los del artículo... Los que no estén contemplados en el artículo 29, pues continuar el procedimiento, así de fácil. Si no está previsto algún trámite especial, los incidentes se sustanciarán corriendo el traslado de la promoción a las partes por el término de tres días. Con el escrito por el que se promueve el incidente o se desahoga el traslado concedido, se ofrecerán las pruebas pertinentes y se presentarán los documentos, los cuestionarios, interrogatorios de testigos y peritos, siendo aplicables para las pruebas pericial y testimoniales relativas del principal. Pues las reglas del incidente, ¿no? Dar vista. Se ofrecen pruebas. Y en su caso, si sí es testimonial o pericial. De las pruebas. Artículo 40. Denme un segundo. En los juicios que se tramiten ante este tribunal, el actor que pretenda se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando este consiste en hechos positivos y el demandado sus excepciones. A ver, ¿a qué está obligado el actor? Pues a probar sus hechos. ¿Qué es lo que se prueba? Ya lo hemos dicho, los hechos. Nunca el derecho. Ha sido de fácil. Entonces, si ustedes dicen, afirman algo, pues lo prueban, no ha sido fácil. ¿Y el demandado que está acreditado? Puedes acreditar sus excepciones. En los juicios que se tramiten ante el tribunal serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. A ver, ya lo dijimos, la, la confesión mediante absolución de posiciones y la petición de informes no son procedentes, ¿sale?, pero sí puede ser la confesional expresa, que la puedan hacer a través de la inscripción inicial de demanda o la contestación o a través de algún escrito, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que van en poder de las autoridades. Bien, bueno, sí se puede hacer el informe, pero debe ser muy específico. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. En este caso, se ordenará a vista la contraparte para que en el plazo de cinco días se exprese lo que su derecho convenga. Ok, entonces el supuesto, es si es una prueba superveniente, no puede, puede presentarse hasta antes de que se dicte sentencia. Artículo 41. El magistrado instructor, antes de que se cierre la instrucción para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos ordenar la práctica de cualquier diligencia o prever la preparación y salud de una prueba especial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiera sido ofrecido las, por las partes. A ver, por partes. Este artículo le da la facultad al magistrado, pues hacer cualquier tipo de diligencia o cualquier tipo de prueba, ¿eh? si no le queda bien claro cómo resolver la controversia, este va a ser el fundamento. El magistrado oponente podrá proponer al pleno la sección, se reabra la instrucción para los efectos señalados anteriormente. ¿Eh? Buena salida para el magistrado. Artículo 43. La prueba pericial se sujetará lo siguiente. Pongan mucha atención, porque luego ya andan ofreciendo mal la prueba pericial y tienen problemas. Sale. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Deme un segundo. Bien, artículo 43. La prueba pericial se sujetará lo siguiente. En el acuerdo que recaiga la contestación de demanda o de su ampliación se requerirá a las partes para que entre el plazo de 10 días presenten a sus peritos. Ok, en la escrita inicial de demanda o en la contestación o en su ampliación o en la contestación de ampliación, presión van a ofrecer a sus peritos y les dan 10 días para que los presenten a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño. Entonces, 10 días para que acepten el cargo y protegen su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los registros de ley, solo se considera el peritaje de quien haya cumplido con el requerimiento. Para eso es importante presentar el perito correspondiente. Los peritos deberán de rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones o sustentos en los que se apoyan, por lo que deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito, Ok, repito, los peritos deberán rendir su propio dictamen autónomo independiente y exponer sus razones o sus supuestos en los que se apoyan, por lo que no deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito ni remitirse a ellas para justificar su opinión técnica. Ok, el caprito debe de rendir sus, sus, sus razones por las cuales está concluyendo tal circunstancia. Entonces no puede remitirse a otro perito ni a otra opinión técnica. Fracción segunda, el magistrado instructor, cuando su juicio deba presidir la diligencia y lo permite en la naturaleza de esta, señalará el lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirle la práctica de nuevas diligencias. Ok, se va a señalar fecha para la diligencia que permita el desahogo de la prueba pericial, en las cuales el magistrado puede pedir aclaraciones o exigirle la práctica de nuevas diligencias. En los acuerdos por los que se hicieron el cargo de aperito, el magistrado instructor concederá un plazo mínimo de 15 días para que rindan y ratifiquen su dictamen. ¿Sí? Con el apreciamiento de que, no, que lo propuso que únicamente se conceden los dictamen rendidos dentro del... O sea, 15 días para rendir tu dictamen a partir de que aceptan y protestan el cargo. Punto. fracción cuarta, por una sola vez y por causa que lo justifique comunicar al instructor antes de vencer los plazos mencionados en este artículo, las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución del perito señalado en este caso, el nombre, el domicilio de la nueva persona propuesta, la parte que haya sustituido a su perito conforme a la fracción minera ya no podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción tercera ok, pueden solicitar la ampliación para rendir el dictamen, sí y pueden sustituir perito también, ese es el fundamento, el Fracción quinta el perito tercero será designado por la sala regional de entre los que tengan adscritos en el caso de que no hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje la sala designará bajo su responsabilidad a la persona que deba rendir dicho dictamen cuando haya lugar a designar perito tercero evaluador. El nombramiento deberá recaer en una institución de crédito debiendo cubrir sus honorarios por las partes. En los demás casos los cubrirá el tribunal en el auto en que se designe perito tercero, se le concederá un plazo mínimo de 15 días para que rinda su dictamen. Ok, entonces este es el supuesto del perito tercero, cuando son eh, opuestas las conclusiones del perito del actor y como del demandado, o inclusive del tercero. El magistrado instructor dentro del plazo de tres días posteriores a la notificación del acuerdo que tenga por rendido el dictamen del perito tercero podrá ordenar que se lleve a cabo el desahogo de una junta de peritos en la cual se planteen aclaraciones en relación a los dictámenes. El acuerdo por el que se fije el y el lugar para la sesión de la junta de peritos deberá notificarse a todas las partes así como los peritos. Ok, junta de peritos, pues bueno, son los tres. En la audiencia el magistrado instructor podrá requerir que los peritos hagan las aclaraciones correspondientes debiendo levantar el acta circunstancial correspondiente. En el caso de la sala superior, el magistrado oponente podrá ordenar directamente la reapertura de la instrucción del juicio a efecto de que la junta de peritos se realice en la Secretaría General o Junta de Acuerdos o en la sala regional, la cual por ahí ahora se acaba de los medios electrónicos. Okay, estos temas son específicamente para los peritos, cuando hay que hacer aclaraciones muy específicas, cuando el magistrado instructor sabe que no entiendo esto, explícalo. Necesito más peritajes o necesito que me haga ciertas diligencias. El magistrado instructor, con base en los artículos que hemos mencionado, podrá hacer sus diligencias y aclaraciones. Bueno, nos quedamos en el artículo 44, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.